2: Cube Radio. Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique.
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
2: Là-haut, sur la colline. Antoine, Antoine.
1: Ben Bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, notre chroniqueur constitutionnel, Patrick Taillon, se penche sur le nouveau projet de loi sur l'aide médicale à mourir déposé par le gouvernement Trudeau. Il prolongera ce projet de loi d'un an l'interdiction d'accorder l'aide médicale aux personnes ayant une maladie mentale et au dire du prof Taillon, le fédéral gère encore un problème délicat par le truchement du droit criminel, ce qui lui permet de contourner la compétence des provinces en santé, mais il est un peu forcé par les tribunaux pour faire cela. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec nul autre que Rémi Nadeau. Rémi Nadeau, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Donc, ta fin de semaine a été orange. Rémi, tu as assisté au Conseil national de Québec solidaire?
2: Oui, effectivement. Alors, euh, écoute, je, bon, à chaque fois, je prends euh, 30 secondes pour signaler que c'est extrêmement plaisant, comme on dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'assister au débat des militants. C'est Quand on va à un événement militant d'un parti, c'est comme si on prenait Conscience des racines euh, qui sont là pour que l'arbre existe. Hein? Tu sais, le le, le ben militantisme, oui. puis la, la participation euh, de ces gens-là qui prennent le temps, justement qui prennent leur week-end euh, plutôt que euh, d'aller avoir des loisirs là euh, que de faire pour du euh, ski, participation. Que, oui. <rire> Et puis, euh, ben écoute, j'ai encore adoré ça, bien que on n'a pas tout vu des échanges entre militants parce que. Ben c'est ça, il y
1: en a eu beaucoup à huis clos, dont le post-mortem. C'est-à-dire, penses-tu, toi, qu'ils ont compris pourquoi ils ont eu un résultat si décevant le 3 octobre?
2: Ben C'est ça, c'est sûr qu'ils en ont discuté. On a assisté à la présentation euh, qui a été faite euh, sur euh, ben, certains constats. Il y avait des chiffres... Euh, euh, tu sais, quelqu'un de l'organisation est venu expliquer, puis tu sais, bon, QS, là, c'est ça, ils ont bien vu là, que euh, dans les comtés urbains, il y a 18 circonscriptions où ils ont gagné plus de 1 d'appui. Dans les comtés ruraux, il ben, y a 34 comtés ruraux où ils ont perdu plus de 1 d'appui. Euh, et, et quand ils regardent, maintenant les, les 18 circonscriptions où ils ont eu le plus de, de perte d'appui, ben c'est 18 circonscriptions rurales. Bon, alors, y, y voit, donc, ils voient, donc, qu'ils ont... Euh, à corriger le tir pour rejoindre davantage les gens des régions. Ils ont parlé aussi quand même aussi euh, de l'écart d'âge, hein, c'est-à-dire qu'ils sont conscients qu'ils ont davantage de succès auprès des jeunes euh, et qu'il faudra rejoindre aussi euh, des, des euh, personnes plus âgées. Euh, après, Il va falloir
1: arrêter de dire « ok, boomer » à tout bout de champ. <rire> <Mais>
2: après, <rire> non, ce pas vrai, après, je fais des blagues, ont... ils
1: ont jamais dit ça. <rire> Mais des fois, on sent ça dans la... Le... On dit, alors, je sens même des fois un OK X, et moi je suis un X, pas un boomer, et je, je, des fois je le sens un petit peu, mais en tout cas.
2: Ouais, et, et tu vois après, ben, c'est ça, quand ils ont eu des échanges, c'était à huit clos, donc les médias n'étaient pas euh, n'avaient pas la permission de, de rester dans la salle. Bon, alors on l'a déploré, mais euh, il, il faut avouer par exemple que c'est pas seulement à Québec solidaire, là, dans l'ensemble des, des partis politiques, qui, euh, quand il y a des événements comme ça, il y a des périodes ben oui. de huis clos. Bon. Mais tout de même, euh, je retiens euh, évidemment là, les, les, les euh, éléments là, sur lesquels ils veulent corriger le tir. Donc, région et ça, c'est aussi, donc ça inclut, barre oblique, le concept des des, euh, des taxes oranges. Ils, ils savent bien, j'ai parlé des militants, quand même, là, on n'a pas assisté à cette période-là, mais moi, j'ai parlé à plusieurs militants dans les corridors. Et ils savent que ça a fait mal, les, les, la... la la surtaxe pour les véhicules énergivores, qui était, à mon avis, mais je, je l'aurais dit, moi, à mon avis, que le, le principe est bon, mais c'était vraiment trop élevé. Là. On, on parlait, par exemple, de 7000 dollars de d'une claque là pour acheter une fourgonnette neuve euh, si euh, tu n'avais pas euh, trois enfants et plus. Donc il y a beaucoup de familles qui ont deux enfants, donc tu faisais pas partie de l'exception. Il aurait fallu que tu payes ce montant-là. Moi, je pense que ça, ça fait mm. ça fait uh, fuir uh, des mais
1: potentiel. Mais en même temps, tu, tu regardes ce matin les nouvelles, notamment le devoir qui disait le Québec est en état d'ébriété énergétique, les ventes de, des petits camions et des VUS sont en explosion. Il y a quelque chose là... À, je, moi, je m'imaginais être militante de Québec solidaire ce matin je, je disais, je regarde la ben on a raison de lutter contre ça, mais en même temps, et puis, mais... comment... Et, et je pense que ça fait partie de leur dilemme. Oui, c'est ça. Moi, je, mais je pense qu'il y a
2: moyen, donc, de D'être fidèle à ces convictions-là. Puis je parlais d'ailleurs à un militant qui, qui, à qui je disais euh, Vous avez été trop fort sur le montant d'argent. Puis il me disait Oui, mais en même temps ça fait tellement longtemps qu'on n'a rien fait, que là, ben il faut que ce soit significatif parce qu'il y a urgence climatique. C'est mmh. Bernard Rose qui me disait ça, militant de Sainte-Marie saint jacques euh, Mais il y en a d'autres qui, qui reconnaissaient que quand même, ça, ça avait eu un impact. Moi, je pense qu'il y a moyen d'y aller de façon peut-être plus progressive dans ce que tu proposes, euh, puis que les montants d'argent euh, soient quand même un peu moins euh, massus, je te dirais, puis d'y aller comme en augmentant. Mais bon, c'est... C'est eux qui font le débat là-dessus. Euh, je vais te faire entendre euh, Gabriel Nadeau Dubois qu'on a questionné oui. ce sujet là et qui admettait un peu comme du bout du, du bout des lèvres qu'il y a peut-être de l'ajustement à faire, mais euh, il est évidemment pour le principe, on va l'écouter. Moi, depuis l'élection, j'ai eu déjà à plusieurs reprises euh, l'occasion de dire que euh, cette proposition-là, euh, il faut, il faut l'améliorer. Notamment, elle était, elle était complexe. Ça nous a permis, ça nous en fait, ça a permis à certains de nos adversaires de nous attaquer. Puis l'exemple que tout le monde connaît, c'est le fameux exemple de la Toyota Camry. Hein. Il y avait un seul modèle le plus polluant qui aurait été. Euh, qui aurait été visé par cette mesure-là d'éco-fiscalité. Ça a été facile dans ce contexte-là pour euh, M. Legault de dire, ah, ils vont taxer toutes les de Camry. Bon, c'était factuellement inexact, mais la complexité de la proposition prêtait flanc euh, à ce genre d'attaque-là. Je pense que c'est ça qu'on veut dire quand on dit qu'il faut des propositions plus simples à communiquer. Il faut aussi aller à la rencontre des électeurs à l'extérieur des centres urbains pour leur demander comment on
1: lutte avec vous contre les changements climatiques. Ouais. C'est une bonne façon de... de de le dire, ouais.
2: oui. Oui, puis Antoine, je parlais aussi euh, dans les corridors avec Myriam Lapointe-Gagnon, qui était une, une euh, candidate intéressante des pour régions, ouais. dans Rivière-du-Loup, euh, Témiscouata. Puis elle aussi, tu sais, elle me disait, c'est sûr qu'il faut bouger là-dessus, mais elle disait, c'était trop complexe. Euh, tu sais, Elle me racontait, des fois, on, on, on était reçu un peu avec une brique et un fanal, puis là, à force d'expliquer les exceptions qui était dans la proposition de Québec Solidaire, il y en a qui finissaient par dire oh, Ouais, c'est possible, mais elle dit moi pendant ce temps-là, je perdais tout mon temps à me défendre sur une sais plutôt ouais. que de vendre des bonnes idées de Québec Solidaire, elle faisait juste défendre. Euh, une autre euh, militante aussi qui m'a raconté un peu ce, ce, qui a fait le même constat, qui disait On faisait le porte-à-porte, -porte et quand on arrivait, il y avait déjà une perception négative. Donc, c'était ouais. euh, évidemment plus, plus difficile dans ce temps-là de renverser à la peur.
1: Il n'y a pas eu d'information ou d'écho de notre histoire de vendredi sur la candidature controversée d'Arun Boisy là, parce qu'il y aurait donné des cartes de, de membres pour et il avait gagné par cinq voix, je pense, pour l'investiture. Oui, euh,
2: non, écoute, Gabriel Nadeau Dubois euh, s'est défendu en disant que bon, Québec solidaire avait fait des vérifications euh, pour un nombre limité là, de, oui. de cartes avec un avocat. Euh, qu'ils estimaient que, que tout était correct et il euh, ça n'a pas été amené euh, par des militants. Il n'y a, 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 en a pas qui ont soulevé, ce, je te dirais, ce point-là. Euh, tu n'as pas rencontré personne
1: contre... qui t'a dit, monsieur Nado, moi j'ai des choses à vous dire. <rire>
2: <rire> pas à ce sujet-là. Bon. Euh, et puis, euh, et, et pour la... les autres constats, je te parlais donc de oui. révision, euh, taxe, bon, la parité, ça... Oui on a entendu des interventions très critiques à l'endroit de Québec solidaire, au micro, là, dans la, la, la portion qui était euh, ouverte aux médias, euh, parce qu'il y a des propositions, euh, il y a une proposition qui a été débattue, et les euh, délégués ont voté en faveur, donc, d'aller jusqu'à imposer des candidatures féminines dans des circonscriptions qu'on juge prenables. Mais oui imposer des candidatures féminines, ça ne veut pas dire, par exemple, euh, telle personne euh, Lucie Saint-Laurent, mais ça veut dire, dans cette circonscription-là, il faut que ce soit une femme. Et, euh, et ça, il y a eu des échanges. Écoute, c'est là qu'ils il, qu ont mangé, je te dirais un peu plus la claque, les gens de QS, parce qu'on sentait beaucoup de reproches, de critiques. Euh, il y a des militants qui ont dit que c'est inadmissible qu'on se retrouve avec un, un, mmh, caucus, un caucus de députés ouais. qui n'est plus paritaire. Euh, il y a un militant qui a dit, même, euh, il s'appelle Raphaël Simard de Vanier-les-Rivières, qui disait le patriarcat, de lui, est la démocratie. Et, et lui, il a dit... Et il a dit oui, moi je, je veux bien qu'on qu ait de plus en plus de députés qui éventuellement forment un gouvernement, mais pas si c'est au prix de diluer ce que l'on est il parler de la notion de parti féministe. Incroyable. A dit, mais Manon Mancé
1: a, a admis que ça pourrait mener à écarter de bonnes candidatures masculines du type Étienne Grandmont en tâcheraux.
2: Oui, ben c'est ça effectivement, et c'est quand même ça va, ça va devenir un dilemme pour pour Québec solidaire. Euh, je vais revenir à, à, à Manon euh, dans quelques instants. On va écouter euh, brièvement un petit commentaire qu'on est allé chercher justement de Étienne Gramont qui était là. Et tu sais quand <rire> il y a eu à la suite de ce débat-là, on l'a rencontré dans le corridor, on lui a dit hein, oh, oui. Avez Vous, avez-vous voté pour cette proposition-là Puis il a dit oui, oui. Puis <rire> il a dit était d'accord aller jusque là. Puis là on m'a dit mais vous n'êtes pas senti visé Puis bon. Ouais. Il disait que non, et euh, on va écouter donc Étienne Grandmont député de Tacho.
0: Donc, je, je suis vraiment d'avis que le parti a fait un super beau travail, qu'il y a des choses qu'on, malheureusement, ne contrôle pas. Et après ça, partant du résultat, indépendamment de qui a été élu, on peut constater qu'on a une différence assez importante pour dire qu'il faut, faut travailler pour le rattraper. Oui, faire en qu'à l'avenir.
1: Alors, voilà, il accepte oui. euh, ce, Dans le ce cas, fait. Lui,
2: il n'aurait pas répondre pu répondre, être candidat, à...
1: par exemple, là, je pense.
2: Ben, c'est ça, il nous a dit, mais il y avait déjà la parité quand moi, je me suis présenté, mais là, ah. c'est un peu compliqué, parce que, oui, c'est vrai, mais en même temps, comme ça enlevait Catherine Dorion, ben, euh, oui. euh, bon, là, ça devient mathématique, mais, hey, euh, maintenant, on quand même, à... oui. Oui,
1: rapidement, il nous reste très peu de temps, ben, je veux euh, que tu nous parles de Nadine secondes, Giraud. Juste signaler que
2: Madame Massé disait que euh, lors de la dernière élection, ils avaient poussé très fort pour notamment Mélissa Généreux, euh, Caroline Cac, Narimouski, mais bon, le, le, le hasard a fait que ces, ces personnes-là n'ont pas, pas gagné.
1: Un mot sur Nadine Giraud en terminant. Euh,
2: ben, très rapidement, évidemment, euh, toutes nos sympathies euh, à la famille. Euh, très triste nouvelle, donc, d'apprendre son décès. Elle avait choisi... Ben, a choisi à contre-cœur de ne pas solliciter de nouveaux mandats d'élu parce qu'elle savait que euh, sa situation était difficile. J'espère seulement qu'elle a eu l'occasion de profiter de la vie, euh, mm -hmm. d'avoir de bons moments là, dans ces derniers mois avant que sa condition éventuellement là, se dégrade. Euh, mais vraiment un, un message d'empathie de, pour euh, toute la famille, et les proches de Badine Giraud. Évidemment, on était touchés d'apprendre cette nouvelle aujourd'hui.
1: Merci Rémi. Puis on se reparle demain à demain. Je rappelle que tu es chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal. Antoine le... Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh! Ah. On s'érotise. Une question constitutionnelle
0: à la fois. La traduction constitutionnelle.
1: La question constitutionnelle. Mais bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine. Notre
1: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Aujourd'hui, on parle de la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir. Le projet de loi, faudrait-il dire. Tu te poses la question, est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter de gérer des questions complexes à coup de réforme du droit criminel?
0: Oui, ça commence à faire beaucoup. Là. Euh, le, encore une autre réforme du code criminel pour régir quoi au fond? La manière dont les ordres professionnels, la manière dont nos hôpitaux, nos médecins, notre système de santé doit gérer la délicate question de l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de maladies mentales. Mmh. Euh, on se retrouve dans une situation un peu bizarre parce que euh, le projet de loi est un peu indispensable. Hein. Et le gouvernement n'a pas le choix. Les conservateurs ont annoncé qu'ils allaient euh, l'appuyer. Parce que euh, après la, la Truchon, hein, la juge Christine Baudouin, dans la rétruchon de la Cour supérieure... C'est en
1: 2021,
0: venu, hein? Oui, je, je crois bien, oui. Elle est venue invalider euh, la loi fédérale sur l'aide médicale à mourir, puis indirectement aussi la, la loi québécoise. Pourquoi? Parce que nos, nos lois à l'origine avaient incorporé ce que j'appellerais un critère temporel. La, la mort raisonnablement prévisible, ouais. euh, être en fin de vie, et euh, on se demandait justement les, les, les critères énoncés par la Cour suprême dans REC Carter. Est-ce que c'est un minimum Puis le législateur peut en ajouter parce qu'il y a une marge de manœuvre? Aussi, c'est comme un plafond, puis le législateur n'a peut, peut, pas vraiment de, de capacité à... Mm -hmm. Et avec l'arrêt Truchon, la juge Baudouin a envoyé le message, non, non, vous, si vous en imposez plus de conditions que ce qu'il y a dans l'arrêt dans la Carter, on, on peut vous taper sur les doigts. Juste une parenthèse,
1: Une parenthèse. excuse-moi, l'arrêt Carter, ça c'est 2013, je pense. Hein? 2015,
0: 2015.
1: 2015. Et ça, ça ouais. renversait finalement la jurisprudence fédérale en matière d'aide de, 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 médicale à mourir. On l'appelait plutôt à l'époque euh, euthanasie ou suicide assisté. Oui. Qui avait, ça, ça avait été rejeté dans l'arrêt Rodriguez, je crois, au début des années 90-92. Et... Oui,
0: pour une toute chronologie, c'est à peu près 95, Rodriguez. Juste un peu avant Carter, en 2014-2015, le Québec adopte sa loi, ouais. en étant à l'avant-garde. Carter arrive et, en quelque sorte, conforte là, le, le choix du législateur québécois. Le fédéral, ensuite, adopte sa propre loi. Truchon invalide cette loi-là. Et là, arrive en 2021 une loi C7 qui, en quelque sorte, est la suite de l'arrêt Truchon. Et là, à ce moment-là... Ben, Puis l'arrêt Truchon, ça va
1: beaucoup plus loin que l'arrêt Carter et évidemment complètement à l'inverse de Rodriguez. Il faut le dire, la Cour a changé d'idée complètement.
0: Oui, mais ça, c'est le propre euh, des interprétations en matière de droits et libertés. Oui. Elles, elles sont tellement imprévisibles qu'elles peuvent parfois conduire à des virages très euh, radicaux. Mais, mais notre problème, c'est pourquoi une loi, encore une loi? C'est suis pas supposé d'être réglé tout ça, ouais. à la mesure où la loi C7, en 2021, le Parlement fédéral avait répondu à l'arrêt Truchon. Sauf qu'à ce moment-là, euh, au Sénat, euh, les sénateurs non élus, euh, surtout ceux qui viennent du, du groupe, si on peut dire, indépendant, euh, philosophiquement libéraux, mais libéraux indépendants, euh, voient souvent leur rôle comme étant, en quelque sorte, là, en tout cas, un, un rôle plus légitime lorsqu'il s'agit de rappeler à la Chambre des communes qu'il y a des questions de charte et de droits et libertés en jeu. Et, et leur raisonnement avait été le suivant, à dire du moment où il n'y a plus de critères temporels, que la mort n'a pas besoin d'être raisonnablement prévisible, mais si quelqu'un a une souffrance insupportable, il a droit à l'aide médicale à mourir. Mm -hmm. Et donc, si cette souffrance insupportable, c'est une maladie mentale, Bien, aux yeux de ces sénateurs-là, c'est comme si la jurisprudence imposait déjà implicitement, euh, même si elle ne le dit pas, à leurs yeux, ils disaient, bien, on n'aura pas le choix, la, la, la jurisprudence s'en va dans cette direction-là. Ce qui n'est pas du tout clair, il faudra attendre d'avoir un cas. Et donc, ils ont réussi à incorporer dans le projet de loi C7, qui est devenu la loi, euh, un amendement disant, bien, il y aura, il y aura, euh, c'est n'est pas écrit comme ça, mais il y aura accès euh, à l'aide médicale à mourir après un délai de deux ans, donc une exception durant deux ans, ouais. histoire de permettre aux autorités fédérales de consulter les milieux, consulter les professionnels sur la meilleure manière d'organiser les modalités de cette aide médicale à mourir pour les personnes souffrant de maladies mentales.
1: Oh, c'est compliqué, donc, ont... oui, oui, oui. <rire> on dirait que je suis plus...
0: <rire> – Oui, ben ils ont, ils, grosso modo, ils ont mis un amendement okay. pour dire euh, qu'après deux ans, ça va euh, faites vos devoirs, parce qu'après deux ans, ça va devenir légal, l'aide médicale à mourir. – OK, ça, OK, okay, de okay santé je santé mentale. Ouais, okay. Et donc là, le, 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 le ministre de la Justice, euh, David Lamétis, il arrive avec un projet de loi en disant « Écoutez, ça fait deux ans, mais c'est infiniment complexe, on n'a pas eu assez de temps pour consulter, et on veut reporter tout ça d'un an. Mm » -hmm. Donc, on a un projet de loi pour lequel le, le gouvernement Trudeau n'a pas vraiment le choix, euh, il veut sortir cette question délicate du débat préélectoral. Déjà, on sait que le Parti conservateur, la première ministre de l'Alberta, était déjà prêt à monter aux barricades contre l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de troubles mentaux. Et, et, et moi, je pense que là, c'est une simple solution temporaire que de reporter d'un an, parce que ce qu'il a, qu a pas eu le temps de faire en deux ans, je ne pense pas qu'il va avoir le temps dans la prochaine année de régler ça, parce okay. que il peut bien consulter autant qu'il veut. Euh, la solution de, de fond est immensément compliquée et c'est là que euh, on en vient à est-ce que c'est encore le rôle du Parlement fédéral qui est compétent pour décider ce qui est criminel et ce qui ne l'est pas? C'est pourquoi il faut envoyer un médecin en prison puis c'est pourquoi il faut lui dire « Non, non, tu, tu es pas criminellement responsable ». De gérer une question aussi délicate que l'aide médicale à mourir pour les personnes atteintes de, de santé mentale. Autrement dit, ça suffit de voir Ottawa utiliser sa compétence en matière criminelle ouais. pour l'égiférer en matière de santé euh, à coup de lois qui précisent uniformément des critères de, de droit criminel, mais ouais. indirectement pour gérer la santé. Un peu comme avec l'avortement. Ouais. Euh, on avait vu, euh, du moment où on avait décriminalisé l'avortement, le Parlement fédéral avait été un peu incapable de légiférer par la suite et ça avait très logiquement transféré la question de l'encadrement dans les cliniques, dans les hôpitaux, de l'accès à, à, à l'interruption volontaire de grossesse. C'était devenu, et c'est devenu, une question de compétence provinciale, avec évidemment des écarts d'une province à l'autre. Ça fait partie du, de, 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 des règles du jeu du fédéralisme.
1: C'est l'unité dans la diversité, Patrick? Ben oui. C'est censé être ça, ça, le fédéralisme?
0: C'est se poser. Et, et le piège actuel avec cette question-là, c'est qu'on on recherche une solution euh, uniforme à un problème, à un niveau fédéral qui est très, 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 très loin du terrain qui ouais. concerne les ordres professionnels, ce qu'un médecin devrait faire, ce qu'un psychiatre. Ça nous prend la vie de psychiatre pour d'abord débroussailler, classer les différents types de, de maladies mentales. Elles ne sont les problèmes de santé mentale. On peut pas toutes les mettre dans le même panier puis dire tout ça, ça, on y met une solution uniforme, donc classer les types de maladies, dans quelle mesure certains symptômes associés à certaines maladies affectent le consentement, dans certains cas oui, dans certains cas non, comment on gère ça, c'est des problèmes infiniment complexes qui ont besoin d'être gérés tout près du terrain, puis le terrain c'est les codes de dentologie des professionnels, et c'est aussi euh, la compétence provinciale sur le droit professionnel et sur la santé, et, et et à la fin, ben, je vois mal comment, dans un an, le fédéral va pouvoir dire, ça y est, on a assez consulté puis on a une solution magique à imposer d'un océan à l'autre. Il va falloir, à un moment donné, que Ottawa accepte de, 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 de cesser de gérer les moindres détails en matière d'aide médicale à mourir.
1: Par le truchement du droit criminel, il faut le, il faut le rappeler. Hein, C'est ça, là, parce que le droit criminel permet de contourner ce qu'on appelle... Le partage des pouvoirs, ça, c'est dans la Constitution, là. chaque palier a ses champs de compétences. Puis sur le fond des choses, Patrick, euh, qu'en penses-tu?
0: ben moi, je n'ai pas le, le savoir éthique euh, et euh, professionnel pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je ne suis pas le mieux placé. pour euh, Mes mais, mais choses certaines, j'ai tendance à me méfier de la tendance libertarienne qui dit « si c'est librement consenti, tout est possible ». Ouais. Euh, ça me semble être euh, un peu trop simple comme situation, comme euh, réflexe. J'ai aussi euh, tendance à me méfier parce que c'est un peu la, la, la spirale dans laquelle nous emportent les raisonnements de droits et libertés. Hein? Avant, c'était complètement fermé avec l'arrêt de Roderguez. C'était contraire au droit à la vie que d'envisager de, une telle chose. Là, du moment où on l'a permis, mais là, on est dans aussi dans une logique égalitariste où il devient toujours en quelque sorte discriminatoire ou euh, inégal, euh, inégalitaire pour euh, la personne qui n'y a pas accès. Et là, la tentation de constamment élargir, euh, elle, elle devient très forte. Et de l'autre côté, je pense que le réflexe de l'interdiction généralisée, il ne passe pas euh, vraiment la rente D'ailleurs, en pratique, on croit que l'aide médicale à mourir est, est écartée présentement, pour les personnes souffrant de troubles mentaux, mais en vérité, c'est faux. Si une personne vit une autre maladie et dans sa maladie, elle vit, elle souffre d'une dépression ou d'une autre maladie mentale, l'aide médicale est accessible lorsqu'on cumule une maladie physique et une maladie mentale. Donc, déjà en ce moment, on expérimente certains enjeux liés au consentement euh, libre et éclairé dans, dans de telles situations. Comme constitutionnalisme, ce qui m'intéresse, c'est qui décide, comment on le décide. puisque que je vois dans ce dossier-là, c'est un, les effets secondaires ou pervers de l'arrêt Truchon, un jugement bien intentionné, bien documenté, mais qui a tendance à avoir les arrêts de Carter, les, les critères énoncés par la Cour suprême dans l'arrêt Carter. Comme un plafond, comme si le, 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 le législateur pouvait pas ajouter d'autres critères, ce qui a comme effet domino ensuite de refroidir nos législateurs, les rendre un peu plus peureux et, et, et moins autonomes, moins imaginatifs dans leur manière d'aménager mmh. tout ça, comme si la jurisprudence était réglée puis il fallait euh, leur, euh, tout était déjà dicté. Euh, alors que, en tout cas, ça, ça incite à une prudence que je trouve euh, inquiétante. Chose certaine, la jurisprudence, parfois, elle se trompe. La preuve, on le disait tout à l'heure, hein. entre Rodriguez, 1995, qui dit une chose, et Carter, 2015, qui dit totalement le contraire. Il doit y avoir un moment dans l'histoire où, la, dans sa sagesse, la Cour suprême s'est trompée. Euh, chose certaine, le cas par cas, c'est un forum aux capacités limitées. Et quand la juge Baudouin tranche dans Truchon, ben elle prend une bonne décision par rapport au cas qui est devant elle. Mais elle est pas en train de penser au cas d'une personne atteinte de troubles mentaux. Mais nos bons sénateurs non élus, eux, ensuite, ils surinterprètent la jurisprudence puis ils créent en quelque sorte une, une présomption d'accès à la oui. médicale à mourir. Et, et, et là, on est un peu dans une spirale où il va falloir, je pense, prendre une grande respiration puis essayer de trouver, OK, s'il faut le faire, comment on l'organise et, et avoir un vrai débat sur comment on l'organise qui relève d'autres d'un débat de fond qui n'est pas juste « on n'a pas le choix parce que les juges l'ont dit ». Non, les ça. juges y ont traité d'autres cas qui n'étaient pas des cas de, de, de problèmes mentaux. Et donc, il faut pas présumer de leur avis Chose certaine, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est la tendance à uniformiser, centraliser à travers le Code criminel et l'intervention du fédéral qui veut vraiment s'accaparer euh, le dossier. En même temps, à la défense du fédéral, il y a que le Québec qui occupe le terrain. Hein. Les autres provinces n'ont pas légiféré. Dans, donc, euh, à quelque part, euh, nous, au Québec, on, on est prêt à, à, à occuper notre compétence et notre responsabilité dans le domaine. Les autres provinces ont, au contraire, tendance à laisser Ottawa faire. Donc, ça aussi, ça fait partie, malheureusement, de la dynamique. Mmh. Peut-être que, moi, moi, je pense que sur le plan idéologique, ça va être très difficile pour les libéraux de légiférer là-dessus, un peu comme pour les conservateurs avec l'avortement, parce que sur la question de la santé mentale, vous allez avoir des arguments conservateurs qui vont être contre, mais vous allez avoir aussi des arguments progressistes qui vont être contre au nom de la protection des personnes vulnérables un, un discours progressiste, protecteur, qui sera euh, hostile à l'élargissement de l'aide médicale à mourir. On le voit déjà émerger. Et même à droite, ben, on trouvera aussi euh, des libertariens euh, très à droite, mais qui vont être favorables à l'élargissement parce que euh, du moment que c'est librement consenti, euh, tout est possible. Donc, on, on voit les, la gauche et la droite se, se diviser euh, à l'interne, euh, avec une ligne de fracture mmh. qui rend le débat public un peu compliqué. Espérons d'ailleurs que ce ne soit pas des, des, des idéologies qui mènent ce débat, mais quand on, on, on les regarde, les, les, les idéologies euh, plus... Euh, euh, libertarienne euh, de, de droite et conservatisme moral font en sorte que oui. euh, la droite peut être divisée sur le sujet et, et la volonté de protéger les plus vulnérables qui est très au cœur de la pensée progressiste contemporaine, ben, elle peut jouer dans un sens comme dans l'autre, donc ce sera infiniment euh, compliqué comme, comme dossier.
1: Un peu triste qu'on soit dans un dominion des non-élus donc sénateurs euh, oui. et juges qui euh, finalement mènent le bal hein, sur ce sujet-là merci beaucoup Patrick Caillon Merci à toi. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain. Cube Radio.